0: Hoy decido hablar con alguien de todo aquello que me angustia y no me permite estar en paz. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. Y decidiendo sacar a la luz todo aquel obstáculo a la paz, damos paso al siguiente capítulo el capítulo 13, Reducir el estrés y la enfermedad física según el mecanismo de la entrega del Dr. Hodgkin explicando un poquito los aspectos psicológicos y la propensión al estrés así como también los aspectos médicos de este la respuesta al estrés tanto del sistema energético y del sistema de acupuntura y finalmente cómo, un, cómo intervenir para aliviar el estrés Aquí y ahora en KBN en Unión Live vamos a mirar el famoso atacante llamado estrés. Sí. Capítulo 13. Reducir el estrés y la enfermedad física. Aspectos psicológicos y propensión al estrés. Si bien el estado de paz está disponible para todos... Muy pocas personas lo alcanzan La experiencia interior de la mayoría Está marcada por un estrés constante La mayor parte del estrés Que produce trastornos emocionales Y físicos en nuestra sociedad Tiene un origen psicológico La respuesta al estrés depende De la propensión al mismo Y como ya he señalado Esta está en relación directa Con la cantidad de sentimientos Suprimidos y reprimidos Que se han acumulado Cuanta más presión emocional sea entregada y liberada, menos vulnerable se es a la respuesta de estrés y a las enfermedades relacionadas. Para la mayoría, la principal causa del estrés no son los estímulos externos, sino la presión de las propias emociones suprimidas. Estas se convierten en el principal factor estresante, de modo que incluso en un entorno externo tranquilo se sigue sujeto al estrés crónico interno. Los factores de estrés externos no son más que la gota que colma el vaso. Llevamos con nosotros la carga principal de estrés, todo el tiempo. En nuestra sociedad la programación psicológica está tan presente que para la mayoría de la gente incluso relajarse y disfrutar de unas vacaciones es un problema. La culpa nos dice que deberíamos estar haciendo otra cosa. Nos sentimos decepcionados cuando no conseguimos la relajación inmediata. Nos sentimos inquietos y buscamos sin cesar actividades divertidas para evitar el dolor de enfrentarnos a nuestro yo interno. Muchos ejecutivos buscan secretamente formas de volver al trabajo mientras están de vacaciones. Es posible que se quejen de su pesada carga laboral, pero cuando retornan a su rutina habitual, vuelven a sentirse normales. La supresión y represión de los sentimientos, además de desencadenar el estrés, son responsables de la mayor parte de las enfermedades físicas y emocionales. Hay un componente emocional y psicológico en todas las patologías. Esto permite revertir el proceso de la enfermedad mediante la eliminación de los factores de estrés internos. Así se explican las numerosas recuperaciones comunicadas a diario de dolencias graves y potencialmente mortales mediante el uso de técnicas emocionales y espirituales. Muchas de estas curaciones se producen tras el fracaso de todos los métodos médicos. Una razón es que en esta etapa de no hay nada más que podamos hacer los pacientes se dan por vencidos y buscan y aceptan la verdadera naturaleza básica y la causa de su enfermedad reconocer y soltar progresivamente los sentimientos suprimidos reduce la propensión personal al estrés y por consiguiente también a la vulnerabilidad a los problemas y las enfermedades relacionados con él mayoría de las personas que aprenden a y practican la técnica del dejar ir notan una mejoría progresiva en su salud física y un aumento de su vitalidad. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Ecuador. Específicamente en la provincia de Manabí, provincia de Tungurahua, provincia de Azuay, provincia de Guayas y de Pichincha. Muchísimas gracias Ecuador por su apoyo, por su receptividad. Aspectos médicos del estrés. El estrés es la respuesta ante una amenaza, real o imaginaria, a la seguridad o al equilibrio corporal. El, el estímulo puede ser interno o externo, puede ser físico, mental o emocional. Los doctores Hans eh, Selye y Walter Cannon llevaron a cabo la investigación básica de la respuesta física del cuerpo ante el estrés. Selye describió lo que él llamó el síndrome de adaptación general. En respuesta a un estímulo estresante, el cuerpo primero pasa por una reacción de alarma y luego por un estado de resistencia. Si el estímulo continúa, da lugar a la tercera etapa, el síndrome del agotamiento. La reacción de alarma se produce a través de las rutas del cortex cerebral al hipotálamo, es el cerebro inferior de este a las glándulas suprarrenales y de ellas al torrente sanguíneo el cortisol y la adrenalina además se liberan hormonas cerebrales y se estimula el sistema nervioso simpático entonces la adrenalina pasa a todos los órganos del cuerpo y los prepara para luchar o huir muchas personas sobre todo en las grandes ciudades aprenden a vivir con la adrenalina alta de los desafíos constantes. La amenaza de la a la supervivencia producida por la intensa competencia hace que la adrenalina siga fluyendo. Por lo general, se deprime en los fines de semana o en vacaciones son adictos a la excitación y a la estimulación anormal se acostumbran a la, a la semieuforia inducida por los altos niveles de cortisol en la segunda etapa la de la resistencia el cuerpo intenta restablecer el equilibrio homeostático se producen cambios tanto hormonales como en el metabolismo y el equilibrio mineral se suele retener sodio y agua en los tejidos por ejemplo a algunos ejecutivos se les hinchan los tobillos a medida que pasa la semana y luego durante la noche del viernes orinan con poca frecuencia o orinan con más frecuencia Perdón. se quejan de un bajón debido a la disminución repentina del nivel de la hormona cortisol además de un efecto un tanto eufórico el cortisol también tiene un efecto anestésico por lo tanto, durante el fin de semana, el periodo de bajón en el que la producción de cortisol desciende, la persona puede observar síntomas físicos ignorados durante la agitación del trabajo semanal y puede quejarse de muchos achaques y dolores. La tercera etapa es el agotamiento. Si el estrés continúa, continúa de manera ininterrumpida, más allá de la capacidad de los mecanismos de defensa del cuerpo con el tiempo, estos empiezan a fallar. Se establece el estado de agotamiento adrenal. Las defensas del cuerpo se han vuelto demasiado débiles para contrarrestar los efectos del estrés. Se produce una supresión del sistema inmune. Los órganos comienzan a mostrar cambios patológicos debido a la larga exposición a las hormonas del estrés. Las reservas de energía se agotan, lo que con el tiempo conduce a la enfermedad y al final a la muerte del organismo. Durante la Aguda reacción de alarma, se detiene la mutilidad del, del estómago y la digestión y se reduce el suministro de sangre al revestimiento del estómago. Si el estrés continúa, el desequilibrio del sistema nervioso y los cambios hormonales derivan en hiperacidez y sobreproducción de enzimas digestivas. Este aumento exagerado de enzimas y de ácido clorhídrico actúa sobre la mucosa gastrointestinal, debilitándola y produciendo úlceras. Si el problema se acentúa, las úlceras pueden dar lugar a una hemorragia o perforarse y precipitar una catástrofe. En otros casos, la reacción al estrés crónico o anormal puede ser insuficiente para producir ácido clorhídrico o enzimas, lo que deriva en indigestión crónica y mala nutrición. Además del tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular también reacciona a las alarmas del estrés y a medida que el estrés se vuelve crónico, el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones se dañan y aparece la hipertensión y o las enfermedades coronarias. El estrés puede ser responsable de derrames cerebrales, ataques cardíacos e hipertensión que están entre las principales causas de muerte en Estados Unidos. Respuesta al estrés del sistema energético y del sistema de acupuntura. El cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. Número uno, la red de nervios voluntarios que está bajo el control consciente y se distribuye principalmente a los músculos voluntarios. Número dos, el sistema nervioso autónomo o involuntario, dividido en simpático y parasimpático, que normalmente es inconsciente y controla los órganos del cuerpo y las funciones fisiológicas como los latidos del corazón, el flujo y la distribución sanguínea, eh, la digestión y la química corporal. Y número 3, el sistema de la acupuntura, que transmite la bioenergía a todas las estructuras corporales y órganos internos. Este tercer sistema es el menos conocido en la medicina occidental, pero ha sido comprendido por la medicina y la sociedad orientales. En el sistema de la acupuntura se produce un flujo de energías vitales hacia el cuerpo físico a través de una maqueta energética invisible del mismo Este sistema de energía tiene 12 canales principales Sobre la superficie del cuerpo físico Los 12 meridianos de acupuntura A partir de estos canales, muchos afluentes Conducen a los diferentes órganos corporales La distribución anormal de energía hacia estos meridianos Primero produce disfunción en los órganos afectados Y luego se despliega el proceso de la enfermedad esta bioenergía vital es el flujo mismo de la vida. Reacciona muy rápidamente al estrés como a todos los factores que fluctúan en nuestras vidas. Los cambiantes patrones de las percepciones, pensamientos y sentimientos. La medición convencional de las reacciones médicas del cuerpo es relativamente lenta. Un pensamiento fugaz que puede ir acompañado de una punzada emocional no produce un cambio medible en la presión arterial o en el pulso. Sin embargo, se registra instantáneamente en el sistema bioenergético corporal. Los métodos científicos, psíquicos y clínicos nos permiten observar una gran variedad de cambios rápidos. El equilibrio general el sistema energético corporal de la acupuntura está regulado por la actividad de la glándula del timo que lo conecta con el sistema inmunitario. El estrés crónico debilita el sistema inmunitario, suprime las funciones del timo y desequilibra el sistema bioenergético. Fortalecer el timo o tomar suplementos para favorecer su funcionamiento reequilibra el sistema bioenergético. Se puede encontrar una amplia explicación de esto en los libros de Conducta Kinesiológica y la Energía Vital del Dr. John Dayama. Intervenciones para aliviar el estrés Las investigaciones realizadas por Lee y chavit en la universidad de california en los ángeles durante los años 80 clarificaron aún más la relación entre el estrés la supresión del sistema inmune y el desarrollo del cáncer pues demostraron que el estrés interfiere en la liberación de los opiáceos del cerebro conocidos como endorfinas el estrés en forma de shocks intermitentes suprime el sistema inmune cuando la respuesta inmune es fuerte se liberan endorfinas en el cerebro y estas células anticancerígenas atacan y matan a los jóvenes a las jóvenes células eh, tumorales pero cuando se suprime la actividad inmune se reduce la actividad anticancerígena de las endorfinas el informe publicado en la revista e science afirma nuestros hallazgos apoyan la opinión del que, sistema, del que el sistema nervioso central al modular la función inmune ejerce cierto control en la creación y el desarrollo de, las, de la enfermedad. Continúa diciendo que el sentimiento de desesperanza se relaciona con la reducción de la actividad de las células anticancerígenas y el crecimiento tumoral. En los animales y en los seres humanos, la depresión reduce la respuesta inmune. El sentimiento de impotencia guarda relación con la incapacidad de controlar los acontecimientos estresantes. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la depresión y el sentimiento de impotencia están asociados con el cáncer. Investigaciones adicionales confirman que la respuesta al estrés es una de las principales condiciones previa a la enfermedad física en animales y humanos. El estrés provoca el bloqueo de la producción de anticuerpos del sistema inmune, pero se trata de un bloqueo reversible. Por ejemplo, en el Instituto Pasteur de París ha producido, se ha producido el suero de Bogomelest que inyectado por vía intradérmica reactiva el sistema inmune. Este tratamiento se denomina IBR, siglas en inglés, rejuvenecimiento inmunológico. Se inyecta una pequeña cantidad de suero en la piel durante tres días sucesivos, lo que da como resultado la rápida reactivación del sistema inmune. La reactivación de las respuestas corporales beneficiosas, para la salud también se ve en intervenciones no médicas como en, el, como en la correlación de la práctica de la meditación con la reducción del estrés y la depresión por ejemplo en investigaciones realizadas con estudiantes universitarios se determinó que la meditación disminuye la reacción inflamatoria ante el estrés lo que se relacionó con el alivio de la depresión la investigación mostró que los estudiantes que participaron fielmente en un curso de meditación de seis semanas experimentaron una mejoría en el funcionamiento de su sistema inmunológico. Los del grupo de control, que solo recibieron información educativa sobre el estrés y no practicaron la técnica interna, mostraron poca o ninguna mejoría fisiológica o psicológica. Investigaciones no publicadas realizadas durante los años 80 en las que participé como asesor clínico mostraron una mayor eficacia de las técnicas internas en comparación con los métodos puramente médicos de reducción del estrés. Los métodos médicos como la relajación progresiva tienen un efecto positivo. Sin embargo, el efecto beneficioso sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial es mayor y más sostenido si los mecanismos internos se aplican conscientemente. Estos resultados científicos no sorprenderán a quienes hayan aprendido a utilizar las técnicas internas, como la de dejar ir, un proceso de rendición interna que puede aplicarse a todas las situaciones. Estas personas informan que son capaces de manejar mejor el estrés una vez que aprenden a soltar los sentimientos negativos a medida que surgen, ...porque están más tranquilas en situaciones difíciles. La prueba kinesiológica. La kinesiología o prueba muscular es un tema gratificante... ...para estudiar la relación directa entre la mente y el cuerpo. Hoy el procedimiento básico de la prueba es relativamente conocido... Resulta al mismo tiempo muy informativo y fácil de aprender. Quienes realizan diagnósticos utilizan los métodos kinesiológicos para probar el equilibrio del sistema de la acupuntura y de los meridianos de acupuntura, así como el funcionamiento general del sistema bioenergético. La kinesiología consiste principalmente en pruebas musculares Dado que las caídas repentinas de bioenergía vienen acompañadas de un rápido debil debilitamiento de la musculatura Esta respuesta puede ser provocada por cualquier energía negativa que entre en el aura o cercanía del sistema bioenergético Puede tratarse de estímulos físicos edulcorantes, artificiales, luces, fluorescentes alimentos y tejidos sintéticos y ciertos ritmos producidos por grupos de heavy metal o de música rap. Sin embargo, el estímulo más notable es el debil debilitamiento inmediato producido por un pensamiento o un sentimiento negativo. Los pensamientos y sentimientos negativos debilitan el cuerpo al instante y crean un desequilibrio en el flujo de energía corporal como este tipo de pruebas musculares ilustran tan bella y drásticamente la conexión entre mente y cuerpo vale la pena el esfuerzo de conocer el procedimiento y experimentarlo personalmente por lo tanto entraré en algunos detalles sobre el procedimiento de la prueba eh, que es muy simple y solo requiere a, de dos personas es es importante señalar que tanto el que dirija la prueba como quien se somete a ella deben estar por encima del nivel de conciencia del coraje que se calibra en 200 a fin de obtener respuestas precisas, es decir, a aquellos que están dedicados a la verdad, a que la verdad se les muestre o se les muestre la verdad Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Reconocer y soltar progresivamente los sentimientos suprimidos reduce la propensión personal al estrés y por consiguiente también a la vulnerabilidad de los problemas y las enfermedades relacionadas con él. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el mecanismo de entrega, el dejar ir. Un camino de liberación, otra herramienta más para ayudarte a conectar con tu verdadero ser y eh, de una vez por todas olvidar el dolor y el sufrimiento y comenzar a mirar tu vida de otra manera. Gracias, gracias, gracias.